0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e mundo, né, e muito feliz porque a nossa conversa está chegando em todos os cantos do Brasil, né, o pessoal aí do Nordeste está gostando bastante, eu fico muito feliz que esse material possa uh, ser útil, não só para os alunos, para os pais, né, e também para os professores, né, aplicarem aí nas suas aulas virtuais, agora nesse momento, mas depois, né, quando tudo retornar uh, ao estado anterior, que possam também, durante as sala de aulas, aplicar. O material está disponível para vocês, não só essa conversa que vai, vai ficar no futuro, mas toda uh, a conversa, todas as outras conversas, nós já tivemos aqui. É um projeto que está rodando desde 2019, espero que vocês possam aproveitar. Então, nesta noite né, de 15 de setembro, eu fiz um convite para uma pessoa né, que passou pela minha, na verdade, eu passei por ela, né, porque eu entrei na empresa que ela estava, eu passei pela vida dessa pessoa, né, e fiquei muito feliz por ter por ter tido essa experiência, foi uma experiência, assim, de menos de um ano, mas foi um momento que eu estava de mudança total, né, e não só ela, como toda a equipe fez diferença na minha vida, então, eu acredito que também vai fazer diferença para a sua vida, você que está aqui e que vai estar tá nos escutando. Essa noite recebemos Fernanda Fetcher, né, e, ah, vou deixar ela se apresentar, ó, um beijo, seja muito bem-vindo, obrigado por acreditar. Fique à vontade com as suas palavras iniciais, Fernanda.
1: Legal, bom, primeiro quero te agradecer, Bruno, pelo convite, a primeira vez que você me falou do projeto, eu... Já comprei a ideia, porque eu acho que as iniciativas, elas começam é, pequenas, mas a gente tem que começar de alguma forma, né? A gente uhum. tem um objetivo e tem que começar, porque às vezes a gente não tira do papel. E aí, quando você me contou que, do, do projeto e de levar isso tudo para os jovens, essa informação toda, e o objetivo é pelo menos chegar a 100 sem é, profissões, né? E eu falei, Pô, que legal. Então, obrigada de verdade. Fiquei super feliz pelo convite. É, e principalmente de retomar esse contato, né? Então, falando um pouquinho de mim, eu trabalho com, com RH já há 22 anos, né? E trabalhei com o Bruno há uns anos atrás. E isso é muito gratificante, né? A gente poder perceber que não... É, que os laços não se desfazem, né? A gente pode estar longe, a gente pode estar um tempo sem se, se encontrar. E, mas o importante é isso, o que a gente, cada um, deixa na vida do outro, né? A sementinha que a gente planta.
0: Com certeza. Então, né? E aí, esse gancho é que eu queria já te pegar. Né? São duas coisas interessantes. que Quem gosta, quem já assiste o programa, sabe que agora eu partiria para perguntar o que, que é diretoria de RH. Segura essa pergunta. Tá ah, isso que a Fernanda falou, eu acho que é importante destacar para os jovens né, sobre dois pontos importantes. Primeiro, o propósito. Né? Eu apresentei um propósito para, para a Fernanda. Não né? é uma diretora, eu estou aqui, está tá lá, distante. Fernanda, quer conversar comigo? Sobre o quê? Ah, sobre um propósito de levar informação de qualidade para os jovens para o, para o seu processo de escolha de carreira. Um propósito. Comprou. Tá? Mas eu depois. Não, quero escutar ela. E depois, gente, é uma palavra que o pessoal sempre fala, mas a gente às vezes não dá muito bola. Network, relacionamento profissional. O que nós deixamos para trás? O que a nossa história? Então, hoje eu tô com a diretora de RH e eu falei, meu Deus, por que eu não vou fazer essas duas perguntas? Por favor, Fernando. Dois tópicos rapidinhos para a gente depois voltar lá para o assunto. Mas isso é muito tá. importante da gente escutar.
1: É verdade. Bom. Falando de propósito, né? É, o meu propósito de vida, né? A gente fala de propósito é aquilo que a gente tá aqui nessa vida para quê, né? Então, o meu propósito é trabalhar com pessoas. Eu espero sempre fazer a diferença na vida de alguém. A gente pensa que pode ser ai, ah, eu não, eu sozinha não vou conseguir, mas não se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa eu sei que eu já vou estar tá colocando meu propósito em prática, né? Por isso até que eu resolvi trabalhar com RH, com, com gente.
0: Graças a Deus. Né?
1: Né? Ainda bem. E... Então, o propósito de vida é o que faz a gente ter vontade de trabalhar, é o que dá mais sentido à vida. Porque senão vai ficar sempre assim. Ah, eu vou para o trabalho, eu ganho dinheiro, eu volto para casa. Eu gasto dinheiro, eu vou para o trabalho né? Ele vai ser sempre assim. E o propósito não, ele te dá realmente um sentido. E é difícil a gente encontrar o nosso propósito? É. A gente tem que também se conhecer. Cada vez mais que a gente se conhece, mais Com fácil certeza. fica de achar o nosso propósito de vida, né? E... Só que ele é fundamental. Ele pode, ele pode mudar realmente, inclusive, a... a carreira de uma pessoa quando ela encontra o propósito de vida dela, né? É, e o meu propósito de vida nesse momento me levou a estar como diretora de RH, né? E eu falo que a gente está, porque é tudo passageiro nessa vida, né? Eu já estive analista de RH, já estive estagiária, e ele me levou a isso. É, e falando, não sei se eu respondi a sua pergunta, ou falei um pouco legal, e falando de network, o, é muito importante, né? Essa rede, essa rede de contato. Então... Eu comecei há 22 anos atrás e eu tenho contato com essas pessoas, muitas pessoas até hoje. E o network, essa rede é que faz com que a gente, em algum momento da vida, possa precisar do outro e não tem problema algum da gente pedir uma ajuda. E isso que me recolocou no mercado há um tempo atrás, né? porque você sai de uma empresa, vai para outra... Eu já fui convidada para ir para uma empresa por causa de uma pessoa que trabalhou comigo. Estou é, nesse projeto legal porque o Bruno já trabalhou comigo. Essa, é importantíssimo a gente manter network. É importantíssimo a gente manter rede. É entrar, sei lá, no LinkedIn. É fazer contato. É por que não ter um Facebook. Eu estou falando de uma ferramenta profissional. Uhum. Mas uma ferramenta... É uma social, né? uma mídia social que não seja ligada à empresa, também me ajudou a ter contato com as pessoas. Ajuda você a, 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 a ser mais é, acessível até, né? E, e realmente, isso faz a diferença. Eu vou ser sincera para vocês. Até hoje, eu agradeço pelos contatos que eu tenho. Pode ser em RH, pode não ser em RH. Então, fazendo um bom trabalho, a tendência é que a gente leve
0: esses contatos para o resto da nossa vida, né? Com certeza. Então quer dizer que eu já ganhei um elogio hoje. É isso aí, já ganhou. <risos> que bom, que bom, que bom. É. Ah, mas, mas é muito bom. Muito bom a gente ter esse registro e poder realmente levar isso para as pessoas, tá? E muito obrigado por todos que estão participando aqui, gente. Por favor, tá? Fico muito feliz que vocês estão aqui uh, e façam perguntas por gentileza. Fernanda, pra gente Sim. não se extrapolar no horário que eu fico sempre naquela coisa desse horário do Instagram. Vamos é. lá. O que é diretor? Na verdade, eu ainda vou fazer mais uma coisinha. Né? Tá. Uh, normalmente, numa estrutura básica, tradicional, nós temos lá estagiário, auxiliar, assistente, analista, aí começam as bagunças, né? Supervisor, hum. coordenador e aí lá em cima, diretor. Hum. Uau! Eu fico imaginando ser já um analista de RH, né, ou um supervisor de RH de uma empresa de duas pessoas, né, ou eu sou o único de RH né, contratar. Agora, o que é ser um diretor? Aí sim a pergunta. O que é a responsabilidade, as características de ser um diretor de RH de uma empresa?
1: Olha, é... eu vou te falar que o diretor de RH, ele não existe sem as outras pessoas. né? Então... Ser o diretor é uma responsabilidade, com certeza. É Mas mais do que isso, né? você precisa estar com a sua equipe. Porque estar tá ali colocado como diretor, muita gente consegue. né? Mas o, acho que o, a, o diferencial é você se manter ali e demonstrar parceria, uh, que você compreende. Então, por exemplo, eu cheguei a... Né, onde eu tô nesse momento, mas eu passei por todas as etapas, né, eu fui desde estagiária até, fui, fui, fui fazendo, de pouquinho em pouquinho, a minha escada, né, fui subindo, é, então eu fui, é, na verdade, juntando tudo, todas essas informações, uhum. essas experiências, porque também não adianta você ser um diretor, é, olhar para todos os subsistemas, no caso de recursos humanos, né? a parte de folha de pagamento, treinamento, recrutamento e seleção, mas você não saber do que se trata. E, e para mim, é, o diretor ele tem que ser uma pessoa que inspira. Né? Não só o diretor, acho que todo mundo da nossa vida e, e que passou tem que ser uma pessoa também que te, que te inspire, que, que possa ser uma referência. né é, mais do que simplesmente falar, olha, tem, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, ou simplesmente gerir. Muitas vezes eu estou ali, estou colocando a mão na massa e precisa também, né? Uh, o diretor, ele acaba olhando por todo. E ele acaba cuidando também dos outros diretores, né? O, é verdade, porque os, o diretor de RH, ele vira uma figura que tem contato direto lá com o presidente da empresa é uma figura isenta temos que ser todos né de recursos humanos figuras isentas é, porque a gente trata de muitos assuntos confidenciais uhum. então e a gente acaba também cuidando das outras diretorias porque os outros diretores também precisam desse desse apoio a área de recursos humanos é uma área que está ali para ajudar e apoiar no negócio, né? Nós não somos só mais aquele RH antigo que só fazia folha de pagamento ou, né? A gente, o RH hoje em dia é muito mais do que isso.
0: Sim. Né? Então, então, então eu, o que você está dizendo, né? Vamos botar aqui. Vamos é, lá. Eu tenho um podcast, ainda tem que ainda tem que traduzir. Vamos pensar vamos num, num, num três linhas, né? Abaixo tá da presidência. Uma linha é o RH que vai lá do diretor até o estagiário. As outras duas linhas é produção e a área comercial. Cada isso. diretor vai cuidar da sua linha, só que o RH ainda tem que dar assistência às outras duas linhas. É isso aí. Uau! <risos> tem que dar
1: assistência às outras duas linhas, porque a gente tem que conhecer um pouquinho da produção, aliás, temos que conhecer, porque a gente vai recrutar para essa, essa outra linha, a gente tem que conhecer do comercial, porque nós também vamos fazer processo seletivo ou treinar né, o pessoal da área comercial de vendas, por exemplo, uhum. dar um treinamento. É, então, acaba sendo isso mesmo. né nosso, É o que eu falo sempre. O RH é uma área que fica de forma transversal. né Tentando explicar, é como se a gente ficasse na horizontal, embaixo e apoiando todas as demais áreas. Né, a gente acaba atendendo toda a empresa,
0: né? Sim, e com certeza. Isso que
1: é legal, isso que é legal, porque a gente acaba sabendo e conhecendo um pouquinho do todo. Por isso Sim. que network é
0: importante. Com certeza. Mas é uma coisa que sempre colocam, né? Para tentar ainda caracterizar ainda mais, uh, de uma forma caricata, car car mas é a natureza e está no sangue de quem está na área, o RH é voltado para humanas né? Uhum. A diretoria, pela só pela palavra, já carrega uma responsabilidade não só de política como de gestão, não é? Sim, como é claro. que é isso trabalhado, né? De forma prática pelo diretor de RH, né? Que em tese, não tem essa natureza para essa essas funções.
1: É verdade. É que na verdade hoje a gente encontra a, a, a quando a gente fala da diretoria de RH não necessariamente a pessoa precisa ter uma formação de psicologia. Né? Então, eu, por exemplo, a minha formação é psicologia. E eu sempre fiz cursos e me especializei uh, nesse segmento, né, em psicologia. E em, em determinado momento da minha carreira, eu fui fazer gestão empresarial. Justamente por causa pelo que você falou. Nós somos de humanas, mas a gente tem que mostrar, apresentar resultados, a gente tem que falar de número tem que cuidar de orçamento, tem que cuidar de folha de pagamento. É número, tudo número e é, geralmente, um dos maiores custos que uma empresa tem é uma folha de pagamento, né? Então, é, além da responsabilidade da gestão, a gente também tem essa, esse outro viés. Então, por isso que muitos diretores hoje é, não vieram da área de, de humanas. A gente tem engenheiro como diretor de recursos humanos, nós temos uh, administradores na área de recursos humanos. Sim. Então, é, é, é uma área bem eclética. Ela uhum. aceita e profissionais de outros segmentos e outras formações podem também atuar na área de, de RH, né?
0: Estou tentando lembrar quando é que foi, mas foi a revista... Pode até que falar, é, é, é RH mesmo, né? ela faz uma matéria específica sobre a quantidade de profissionais polivalentes que estão dentro da área de RH. É. Né? Como você falou, engenheiro, estatístico, área de TI, tudo isso está dentro do núcleo né, que, em tese, está na, na sua área de, de, de diretoria né, de gestão.
1: É verdade, é verdade. É, e eu acho que muito fundamentado nisso, sabe? Algumas... Algumas empresas pegam profissionais que vieram e foram crescendo lá internamente, acabam sendo, muitas vezes, bons profissionais em gestão de pessoas e, uhum. de, e, e conduzindo a carreira dessas pessoas para a área de recursos humanos. Né? Então, você junta o, o lado de humanas com o lado é, mais exatas, né, de, de números, indicadores, orçamento. Então, é uma característica que eu tive que desenvolver eu fui fazer gestão empresarial e isso é que realmente me abriu uh, e ampliou, porque você começa a aprender um pouquinho de cada segmento da empresa, desde contabilidade até gestão financeira tem que saber usar uma calculadora <risos> HP, uma HP? É.
0: <risos> é uma coisa que ainda tem que desenvolver isso
1: <risos> então, porque você vai lá para uma reunião, todo mundo leva a sua calculadora e aí a pessoa do RH não, né, leva o papel então é, realmente eu tive que
0: desenvolver essa competência em mim, tá? Ótimo. Uh, o papel hoje, né, da diretoria de RH, como você já falou, é, não só na sua área, mas também está na, nas demais, mas para a política uh, de próprio RH e da Código de Ética e todos os demais, uh, como é, não estou não falando da política em si, mas como é o trabalho em si, uh, se você está sendo convocada para não vou dizer criar, mas para renovar
1: uhum. como uma
0: diretora. Você está sendo contratado, você é uma, uma empresa nova que quer renovar, você foi, chegou lá para fazer isso. Como é que é esse trabalho em si?
1: Uhum. Então, na verdade, assim, é, claro, existem empresas que a gente tem que fazer realmente as políticas e escrever. É, num, num, não é reinventar a roda, porque as políticas de recursos humanos, elas são muito parecidas, né? tem que ter uma política Sim. de contratação, de admissão, a política de desligamento, de rescisão, política de benefícios, é, remuneração variável, por exemplo, quando a gente fala da área comercial, enfim. Então, uh, quando a gente. o papel em si é a gente. É, a política é, eu falo que ela é viva, ela não é estática. Então, uhum. não é porque você escreveu uma vez a política e que está lá escrito que a gente não possa rever. E não tenha que rever. A gente tem que rever, porque a empresa muda. Isso faz com que a política também tenha que mudar. Muitas vezes, o que se escreveu lá no passado não faz mais sentido agora. Então, vamos dar um exemplo de, por exemplo, política de seleção. De repente, uma política de seleção que foi escrita há muitos anos atrás, não, não se falava de um processo seletivo online, não se falava de, né, de provas online era tudo presencial, era aquela coisa mais burocrática. Hoje, a gente tem que escrever uma política, e você falou, e como é que você faz isso? A gente tem que rever o processo inteiro, porque a política nada mais é do que um fluxo. Né? Como é, entrou a vaga, né? o requisitante pediu a vaga para o RH, o RH começou a selecionar, fez entrevista, até chegar na parte de contratação o que acontece é que muitas vezes esse meio da política a gente tem, por exemplo, temos que rever muitas vezes falando de processo online, porque hoje até a contratação, documentação e contratação você manda por, ele... por documentos eletrônicos, né? Tudo
0: assinatura digital agora.
1: <risos> então, então assim tem que rever não só porque a empresa muda ou porque de repente não está fazendo sentido, né? Uma área fala, olha vocês colocaram aqui um fluxo que não faz sentido para uhum. então, a gente. Então, o papel do RH é ouvir, né? não é impor. Né? A gente não pode impor uma política. Vocês, porque quem vai usar a política? Né? Ela vai servir para quem? Para os colaboradores. Ela é um direcionamento do RH, ela é um direcionamento para a empresa, porque a gente precisa ter regras, procedimentos, né? uh, para que todo mundo siga de forma igual, eu saio, outra pessoa entra, lê, sabe como funciona, né? Mas ela também, ela é para servir o colaborador, então não pode ser, eu não posso escrever uma política que vá totalmente contra o que a área comercial precisa, por exemplo, uhum. entendeu? Sim. Claro que eu não Você posso pode... fazer políticas específicas para cada área, mas a gente tem que saber ouvir o nosso cliente, e o nosso cliente interno são os nossos
0: colaboradores, né? Boa, boa coisa. Que eu, é, bom ponto que coloca, né? Os nossos clientes internos, né? O RH Sim. tem vários clientes internos.
1: Tem. Vários clientes. Todo mundo é cliente do RH. <risos> todo
0: mundo é cliente interno.
1: Todo mundo é cliente do RH.
0: Isso Por aí. Aqui, é. Não, pode, pode, que eu vou ler, Não, não.
1: É, é isso, né? Porque o RH é uma área que ela é demandada desde a, como eu falei, da contratação, mas depois o profissional que vai lá olha, eu preciso entender meu, meu olherite aqui, né? Meu, meu demonstrativo de pagamento. Ou eu preciso... É, eu não concordo aqui com esse ponto, com o controle de ponto, com essas horas. É, até um diretor que fala, olha, eu preciso que você faça um mapeamento de competências aqui na minha equipe. Eu preciso que você identifique é, as fraquezas. Pesquisa de clima
0: e pesquisa todos de mais.
1: clima, Exato. Então, é, todo mundo é cliente. Do RH.
0: Total!
1: É, é, e é com essa cabeça que eu sempre falo que a gente tem que trabalhar, né? A gente tá ali para servir. Servir uhum. é, eu considero, a, uma das a, a funções mais uh, importantes, né? Às vezes a gente tem a palavra de servir como uma forma, às vezes até pejorativa, ou você entende que servir né, é, é, é uma... É ruim, né? E pelo contrário, uhum. né? Você, você entende de uma forma é, enviesada a questão do serviço, né? E, na verdade, a gente está lá para servir,
0: né? Uhum. E aí, só para a gente finalizar essa parte da caracterização. Vamos lá. Você está... Como, como eu brinquei lá no início, né? Uma coisa é ser um analista ou ser um, um chefe de RH, um supervisor de RH de uma empresa com uma, duas pessoas. Agora, como é que você faz isso com 5, 10 mil pessoas dentro de uma empresa?
1: <risos> a gente e
0: ainda que... com sedes diferentes <risos> em outros estados.
1: É verdade, né? É, <risos> mas você sabe que isso é... é se você faz bem, acho que o que eu acredito, se a gente faz bem,
0: Fernanda? Travou? Travou? Travou, Fernanda? Eu
1: voltou, 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 voltou. Tá ótimo. Então, é, você tava faz falando... bem? Agora estou. O que tá. eu estava falando é que, assim, a gente tem que fazer bem para um, ou para dez, ou para mil. Ou para dez mil, né? Então, a gente está... O RH tá, tá, tem que estar tá preparado para isso. Só que não acontece se você realmente não tiver uma equipe coesa, uma equipe que está com você, que possa disseminar isso, porque sozinho a gente não vai fazer nada, só que tem que ter coesão, então o, um, uma das formas que eu sempre gosto de trabalhar é explicar por que, que a gente está fazendo aquilo, e aí a equipe vai comprar a ideia, né? muitas vezes a gente até é, pensa juntos em como fazer, porque fica mais coerente até para a pessoa fazer uma atividade, se ela sabe o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. E isso ajuda, que fortalece, fortalece a equipe e faz com que a gente consiga atender 10 mil e, às vezes, em vários estados diferentes. Oh, né? na, nossa, wow. na nossa época lá, nós tínhamos, por incrível que pareça, mais de 350 pessoas na equipe.
0: Yeah. Só, na, não,
1: só na equipe de treinamento, né, Bruno? Porque Sim. a gente, falando do RH... A gente fala de uma empresa multinacional, claro, mas uhum. falando de RH, nós tínhamos mais de mil pessoas no RH naquela <risos> época, né? Exatamente. Que não trabalhávamos. Então, realmente, se você não tiver... Se nem todos estiverem na mesma página, realmente você não consegue fazer essa gestão de forma é, justa até.
0: Uhum.
1: Né? E, e disseminar as práticas de recursos humanos, e disseminar a cultura... É muita coisa. É muita coisa. <risos> Até porque a gente está falando de 10 mil cabecinhas diferentes que querem outras coisas, cada um para um tá bom exato. isso, o outro tá, não está bom,
0: <risos> né? Daí, eu, eu, eu acho que eu, eu nem sei se eu devo entrar nesse assunto, mas eu acho que vou deixar de parte porque tem gente que lá nesses 10 mil vai estão trabalhando sim, é, com interesse, com objetivo, e tem outros que só estão a passeio. Então, gerenciar isso realmente é bem complicado.
1: É complicado, mas você sabe que eu aprendi que tem a gente fala muito de, de turnover, né? Da rotatividade Sim. das pessoas. E tem rotatividade que é boa, que é positiva. Verdade. <risos> Porque tem pessoas que estão ali, como você falou de passagem. Então passou, vai. Outra pessoa que precisa, ou que vai realmente estar tá interessado, às vezes até em fazer carreira ou em ficar um pouco mais, vai vir. Uhum né? Então, mas é difícil, porque essas pessoas são as mais complicadas, né? A gente acaba Com certeza. tendo
0: que gastar mais energia nisso. É, e põe energia nisso. Mas é bem, verdade. Fernanda, demos aqui então um pequeno, não, Gente, se a gente entrar nas políticas ou processo, né, melhor dizendo, é. de RH, subsistema de RH, a gente fica aqui até o quê? Semana que vem ou daqui um mês falando. <risos>
1: Fica
0: bastante <risos> Fica bastante tempo. Mas, Fernando, eu queria agora passar, agora finalizar essa primeira parte, vamos entrar agora na segunda. Tá. Uh, como você já adiantou, né, fez lá no início né, da, da jornada o curso de psicologia, óbvio, né, e pelas palavras que as pessoas estão escutando agora, sim, é um amante de pessoas. Né, entrando numa área de empresa, é de se entender que vai para a área de recursos humanos. Mas quando é que foi que realmente virou aquela chave e falou, eu vou trabalhar com o Recurso mais.
1: Nossa. <risos> é, você sabe que eu, quando comecei a fazer psicologia, quando eu tava no meu... Eu já, eu, logo no meu primeiro ano, eu consegui um estágio. Sua, porque a única área que você consegue estagiar em psicologia é a área organizacional. Você uhum. não precisa estar tá formado. E aí você começa, né? E aí eu fui para a seleção, recrutamento e seleção. E chegou no meu último ano, eu falei, eu não quero mais trabalhar com RH. Agora eu vou ser psicóloga, eu quero fazer atendimento, eu quero ter meu consultório, né? Não Sim. quero mais trabalhar em empresa. Não, de jeito nenhum. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal que, quando eu me formei, eu não consegui, eu já eu me formei a pedir demissão na, no, em janeiro, para você ter uma ideia. E não, 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 não pude pedir demissão uhum. por esses problemas pessoais. E continuei. E depois de uns dois anos, mais ou menos, eu já tinha aí já meus quase sete anos em RH. Eu comecei a perceber como eu curtia fazer entrevista. E eu adoro fazer entrevista até hoje, para você ter uma ideia. É, e eu não aguentava mais fazer seleção, você imagina, cinco anos, sete anos, eu falava, não quero Bastante mais a minha vida. É, só que conversar com gente é muito bom. E eu tenho uma, e aí, aí foi aí que eu comecei a observ, me observar. Será que eu tenho realmente perfil para ficar num consultório, sentada, oito, dez horas por dia? Não. Eu, eu posso trabalhar o meu propósito? Posso meu propósito é trabalhar com pessoas e eu posso trabalhar em empresa. Então, de verdade, eu acho que o clique deu quando eu percebi o quanto eu gostava de fazer entrevista. <risos> e eu juro. E até hoje eu gosto muito, sabe? Porque eu aprendo muito com as pessoas. Claro que hoje eu faço muito menos, né? Mas foi nesse momento, foi o momento que eu percebi que eu gostava, sim, não era pra eu negar mais. Eu ficava negando porque eu achava que ser psicóloga, eu tinha que ir para o consultório, eu parei de negar e me dei conta de que eu posso colocar meu propósito de vida em prática onde eu tiver seja na empresa, ou seja no consultório, ou seja no meu dia a dia, com a minha Isso. família, ou com, não é? Porque propósito é mais do que a profissão, do que, né, enfim... Então, é, acho que é esse, esse é o clique. Quando eu percebi que eu posso colocar meu propósito de vida em prática onde eu estiver e parei de negar que eu gostava de RH, porque eu gosto.
0: É. <risos> Com certeza você começou a acordar e não reclamar de ter que acordar, levantar e ir para o trabalho. né?
1: Exato. Ou de falar, meu Deus, de novo eu vou sentar e vou fazer 10 entrevistas por dia, que eu não aguentava mais. E você vê, aí eu fui conhecendo outras áreas do RH, outros subsistemas, como você falou, e fui gostando. E aí, eu fui começando a ver que, poxa, não é só recrutamento e seleção. Uhum. Né? Fui conhecer treinamento que eu
0: amo. Né? Sim, aí, também. Né? É incrível. Mas, assim, por ser psicólogo também, e aí eu posso dizer com propriedade e não querer jogar né, a minha convidada na, na fogueira é uma faculdade, <risos> querendo ou não, para o RH, ela é muito restrita em termos de informação. Eu acho que só tive uma cadeira. E olha lá. Uh, como é que foi, né? como a gente já falou no início, né? hoje você está muito mais preparada na área de gestão, nas áreas administrativas, mexendo uma calculadora HP <risos> exerce um certo treinamento. É. Né? Como é que foi essa mudança da Fernanda que tinha acabado de se formar em psicologia, que correu lá para pegar seu CRP, né? ou não, sei lá, <risos> e uh, entrar, assim, agora eu vou me capacitar para a área de RH. Como é que foi isso? E o que você fez? Né?
1: Claro, claro. Então, é o que você falou. Realmente, a psicologia não prepara a gente para isso. A gente tem, no máximo, ali, um, um, um período, ou dois períodos, de olhando para a psicologia organizacional. Na uhum. minha época, a gente não podia escolher para qual área você queria fazer seu TCC. Então, eu tive que fazer TCC para cinco áreas. Eu fiz, inclusive, para organizacional. Cinco Mas não... Verdade. Não
0: me, não me mata do coração, por favor.
1: Verdade. Mas tudo bem, vai, Bruno. Poxa, né? Tá, isso, isso aí é uma outra anos. conversa. <risos> Faz muitos anos, mesmo. E Então, é, você, claro, eu já sabia um pouco, mas eu falei nossa, se eu for trabalhar com Realmente, com a organizacional, com o RH, eu preciso me capacitar. E foi aí que eu comecei a fazer cursos. Seja, foram cursos, alguns cursos pela, pelas empresas que eu passei. Então, desde curso de negociação, comunicação, uh, administração de tempo, gestão de tempo. Isso é muito importante também. Olhando para o lado do comportamental. E parte técnica também, né? Tive que ir lá fazer um curso para entender melhor o que, Como assim, né? O que é a folha de pagamento? Que, que... Porque, por exemplo, isso você não aprende na faculdade.
0: Isso? Normal, passa tudo. longe. Passa né? longe.
1: Exato. Uhum. Fui fazer curso, fui fazer treinamento de gestão por competência, entrevista entrevista também, por mais que eu fizesse recrutamento e seleção, claro. eu tive que ir lá fazer, entender e conhecer um pouco mais da parte de entrevista por competência, aplicação de um teste, porque o teste que você aprende na faculdade é completamente diferente e para outro hum. objetivo. Uhum. É, então, é, eu fui para fazer alguns cursos Alguns foram cursos de extensão, cursos de quatro meses, seis meses, né? Cursos mais curtos. Outros são cursos mais, foram cursos mais longos, né? Até eu chegar o momento de entender que, ó, agora eu preciso... Tanto que a minha, o meu MBA ia ser em gestão de pessoas. E não teve quórum para fazer. Era mais uma capacitação que eu ia ter em pessoas. E foi ótimo, porque aí teve o quórum para gestão empresarial. E foi o que me complementou. Entendeu? Que legal. Mas, realmente, eu tive que buscar diversos cursos para complementar o meu conhecimento. Porque a psicologia realmente não é uma faculdade que. É diferente de, tecno, de um tecnólogo. Hoje as faculdades, né, você tem cursos de, pra, pra área de, específicos para área de RH. Para
0: a de RH. Você já uhum.
1: faz. É exatamente, você faz um tecnólogo dois anos ou uma pós em psicologia organizacional já é focada, né diferente do da psicologia.
0: Uhum. Aí a gente tem eu tenho duas perguntas aqui para fazer, mas eu só vou complementar uma do uh, Roi Roy Ozi, provavelmente seja isso, né falando sobre as faculdades não se atualizar, e aí eu também vou novamente não colocar minha convidada na fogueira. Uh, acontece que a psicologia acaba até negando um pouquinho né, o, o, a área de, recurso, de recursos humanos e acaba atribuindo isso para as próprias, os próprios cursos que foram criados, né, por essa lacuna que a própria psicologia deixou. Mas Exato. é um absurdo né, em relação a isso. Mas é, quando eu fiz minha pós sobre qualidade, gestão de qualidade, que é processo também, né, abertura de mente que faz para processo, política, é. Isso é fantástico. E aí somar as duas foi o, a, o meu gancho.
1: Exatamente.
0: Tá. Mas, Fernanda, uh, aí, aí agora eu vou te colocar na fogueira. A Fernanda Olá. lá, estagiária, né? Ou provavelmente já, já assistente, precisava se capacitar e ela vira para sua analista, né, a sua superior ali, uh, a empresa me paga isso? Se não me pagar, eu não faço. E aí? Uhum. Então, Até onde, ser, onde né? o. o colaborador tem que ir atrás do seu objetivo?
1: Então, ele tem que ir atrás do seu objetivo. A gente, a empresa pode sim é, ajudar ou ter alguma parceria, pode fazer parte, do, deve fazer parte do plano de desenvolvimento, mas o plano de desenvolvimento individual, você não pode esperar que o outro te dê. né? Claro que uma a gente sempre pensa nisso, né? A empresa, boas empresas, elas precisam, claro, ter um programa de desenvolvimento. Mas aí, ele tá ligado a, também às suas competências, ao seu potencial. Então, você vai... Se você tá lá uma pessoa que é uma pessoa... É, que a empresa fala, poxa, essa pessoa é legal, vamos apostar. Uhum. Ok. Mas você também não pode ficar esperando. Então, Sim. eu... é, é, é a, por exemplo a Fernanda lá atrás eu, é que eu peguei uma uma líder muito boa eu eu sei ah, que, que coisa isso, isso, isso faz diferença né exato então ela me explicou e falou olha é assim e deu as dicas só que a minha característica pessoal é de correr atrás então eu não ficava parada eu, pra você tem uma ideia minha primeira experiência foi em recrutamento de seleção de profissionais de TI eu não entendia nada daquela porque não. Aí eu catava meu papelzinho e eu ia lá com o pessoal de TI e falava, me explica aqui, o que é isso, o que é aquilo. Porque para eu poder.. Porque uma coisa é saber a técnica de seleção, outra coisa eu é saber claro. selecionar pessoas de TI, né? Então. Saber
0: falar a língua dele já é o primeiro passo.
1: Exatamente. E eu via aquele um monte de letrinha, eu falava, o que é isso? É, mas aí é uma característica que eu sempre tento incentivar nas pessoas, mas aí é de cada um, você não pode falar, eu não fui promovido, mas eu também não estava preparado, mas a empresa nunca me deu um curso mas você uhum. fez, eu, eu sempre falo, a gente tem que estar, tá, eu não vários <risos> autores famosos nos falam Com isso, certeza. a gente tem que estar tá preparado para quando aparecer né? quando aparecer a gente tem que estar tá. então eu sempre me adiantei né, a isso a empresa... E, e outra coisa, né, Bruno? A, a gente está falando de capacitação formal, mas não necessariamente precisa ter. Né? A gente está falando que a gente aprende nas relações, a gente aprende de, forma, de maneira informal, né? aqueles 70, 30, 10 né? do, do, do aprendizado. Sim. Então... Ah,
0: meu ah, Deus, eu, se eu, eu fiz poderia... agora uma... Como é que fala? É um déjà-vu aqui.
1: Você foi? <risos> então, mas eu Voltei pudesse...
0: lá, lá naquela época. Lá.
1: Então, se eu pudesse... Se eu né, posso falar e, e posso dar uma... única dica é... Corre atrás. Não espera. Não espera. Né? Não oh, espera gente. aí. Vocês
0: é. é. estão escutando isso uma diretora de RH. Não é de um consultor, não é, é de escola. Uma diretora de RH, gente. Corre atrás. Corre atrás. Me espera, Esporte. por favor Ali, a... e
1: outra coisa, Bruno só complementar, hoje Sim. em dia a gente tem muito curso online a gente tem muito Bastante. curso gratuito gratuito eu fiz curso, esses dias eu tava fazendo um curso gratuito aí você fala assim, nossa veio lá o link da PUC e era gratuito e às vezes eu vejo que tem que fuçar tem que ir Sim. lá, correr atrás e descobrir as coisas
0: tem que experimentar, mas, né? Pode ser sim. que é, é ótimo, pode ser que não é, mas você vai ter que ir lá e... E,
1: e ver, e, ver e, e, e entender, falar, ah, esse curso aqui é de graça, não pode ser bom, ou é AD, eu não gosto, online é muito ruim, mas tem que experimentar.
0: Né? Hoje Deus. em dia,
1: a, a, não, a justificativa de não fazer um curso, ela é, está ela caindo por terra, né? Porque não, a gente, se quiser, você vai atrás e consegue... Ir desconto ou online, enfim. Mas Isso importante é para todas as
0: classes, né? Para todas as classes.
1: Todas, todas. A gente não para, não pode parar de aprender, principalmente porque a gente está falando que o ser humano vai viver mais tempo. A gente Está falando que a gente, em 2050, vai estar tá com mais de 100 anos a expectativa de vida. E hum, é, o é que, Não é que é o que falam do aprendizado. De, a, de, a long, é, o Long Life Learning, né, que é o aprendizado para sempre. Então, com sempre. anos, Continua. não é porque você está uhum. é tá como diretor que você vai parar de estudar, né?
0: Com certeza. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Fernando? Nunca. Exatamente. Uhum. Só fazendo comentário aqui, Aline Cris0310, eu também peguei uma líder muito boa, né? Isso é fundamental, ah. Aline. né Aline. <risos> Linda. <risos> Isso. Aqui, a Mônica faz uma pergunta, tá? Como o um profissional de RH faz a identificação do melhor candidato para ocupar uma função? Além do currículo, há outras observações a serem feitas? E aí a gente pode colocar até realmente que deve ser mais a, a sua competência hoje na área de diretorias. Por exemplo, o currículo que você vai pegar de um diretor, os candidatos de um diretor, praticamente devem ser iguais. Né? Uh, <risos> faculdades do exterior... É, influ... é, línguas fluentes em inglês, espanhol e javanês ou seja, é só top que você pega na tua mão, como é que você seleciona?
1: Olha, não, o primeiro, não é só top não, é não é não é, é o que eu falei, a gente depende de, também da empresa, do momento, a gente também né, se adapta e eu, eu sou muito também rendizom e precisa entrevistar eu entrevisto, tá? Claro que não tenho mais tanto tempo para isso, mas... Uhum. Uh, o, o, o diferença... Primeiro, é, eu vou falar uma coisa que não é nada técnica, tá? Perfeito. Mas é o olho no olho. Isso não tá escrito no currículo. Escrever currículo... O currículo, eu falo, aceita tudo. Você pode colocar o que você quiser no currículo. Ele aceita tudo. Agora, o olho no olho, aquela... Né? É, a, 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 a conversa em si é que vai fazer o diferencial. Isso é, isso é fato, tá? Uh, e vou, fazer, vou falar outra coisa que não é nada cartesiano, tá?
0: Uh, o... Adorei. É,
1: eu, eu sempre falo isso. A gente tem, eu, contrato, e prefiro contratar ou indicar para um... Por exemplo, eu estou selecionando uma pessoa para um diretor. Eu prefiro uhum. contratar ou indicar uma pessoa é, com, ah, de um bom caráter, com um, bons valores, do que um bom técnico. Ou, porque técnica, conhecimento, a gente, isso a gente aprende. Caráter, valor, não.
0: Isso aí. Então, de verdade, isso aí demora, se você quiser, ainda demora a aprender.
1: E, e olha lá, porque, assim, tem coisas que são suas, né? Então, quando você fala assim, ai, ah, eu quero aquele cara ali, eu, o, o diretor fala para mim, eu quero aquele cara, aí eu falo, olha, a característica dele é de passar por cima das pessoas, é de ser uma, porque a gente vai, isso não só na entrevista, ou num teste, uhum. olha, ele vai, ele consegue, ele entrega, mas a, a que custo que ele entrega? As pessoas abaixo Sim. dele vão ficar estressadas, as pessoas dele, os liderados dele, ele não é um líder, ele é impositor, as pessoas têm, vão tender a sair, não ficar na empresa, posso colocar tudo isso, entendeu? Porque geralmente é isso, a gente tem que olhar por esse outro lado. Então, tem, tem, tem pontos ali que, e falando, por isso que eu falei que não é nada cartesiano, porque falando de valores, como é que você julga isso, né? Mas de verdade, Sim, não tem como. Quando, quando eu olho para uma pessoa, entrevisto, e sempre foi assim, é bem melhor, porque o técnico você treina. Isso todo mundo aprende, você entendeu? Então, o que além do, do currículo faz de diferença é, é a conversa, é o olho no olho. É, isso, é, isso tem muito a ver, obviamente, com técnica de RH, porque algumas pessoas me falam, mas como é que você, numa entrevista, você sabe disso? É, a gente não sabe tudo, claro, mas 20 anos fazendo isso, você acaba tendo...
0: Não, não. Esse,
1: é, exatamente, né? Mas, enfim, eu, eu, a gente não pode ficar perguntando muito a questão pessoal, né? Isso não é, não é correto uhum. até, só, só o brasileiro que pergunta se é casado, se tem filho, qual a idade, em nenhum outro país a gente vê isso, nem pode. Não né? fala
0: sobre, sobre ter filho, que a mulherada vai começar a, a criticar aqui, por que carregar a pergunta se eu tenho filho pequeno, hum, com bom. quem que eu vou deixar?
1: Exato, e, e é um absurdo, né, porque assim, pra, pro Sim. homem ninguém pergunta, você tem filho? E se ele ficar doente? Você vai, ele vai, você vai lá buscá-lo, né?
0: Enfim, Bom, então... eu tenho que ir lá buscar eu também sou pai dessa criança
1: <risos> exatamente exatamente. então é, a gente não pergunta mas claro que a conversa o, o, o grande diferencial também é quem entrevista porque uhum. tem muitas entrevistas e eu já ouvi isso de pessoas falando, olha a entrevista, tem entrevista que é muito regra eu pergunto Sim. isso ah,
0: é quase um checklist
1: quase um checklist e aí, você não dá a chance de também conhecer o profissional. É, enfim, então, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas. Uh, se ela se não que... respondeu,
0: Mônica, por favor, faça o complemento da pergunta. Exato. <risos> tá, mas só é fazendo mais algum.
1: É, Mônica, Opa. desculpa, mas é o que eu te disse, não é nada cartesiano, hein, o que eu falei. <risos> mas é o, meu, é o meu método e a minha metodologia, viu?
0: E eu acho é assim, não, não Fernanda. Uh, também fiz seleções e. É isso, eu acho que é o principal, né? Uh, quantos profissionais eu peguei, olhando o currículo, nossa, esse profissional é 10. Aí eu olho, eu olho, olho no olho nele, uh, tá? Cadê esse profissional que tá escrito nesse papel aqui que eu não tô enxergando, né? É difícil. É isso aí. Né? Potira tá dizendo assim, Fernanda é uma das pessoas mais inteligentes e humanas que eu conheci. Uma das poucas que consegue equilibrar o foco em resultado com a gestão de pessoas. Saudade! Sil é. uh, uh, Santos, perfeita! Né? Vanessa dando um oi. Oi, Vanessa! Drivers! Né? Oi, oi, Fetcher! Né? Fetcher é sobrenome da Fernanda, né, gente? É. <risos> que as pessoas vão, vão, vão se habituando aqui. Né? Exato. É uma história, né? É uma história de é. vida passada. É verdade. A sua, né? A sua. Bastante, 20, 20 anos, é isso? 22? Muita coisa aconteceu, muitas pessoas passaram.
1: 22. Muita gente passou. Não, passou é. não, né? É o que eu falei no começo. Ficou.
0: Ah, isso é verdade. Ficou. Né? Então, mas você fez um, uma lacuna nesse meio tempo. Não fez? Fiz. Você abriu um espaço. Eu abri. Ah, esse espaço foi para você, de uma forma pessoal... Para se rever? Para dar oportunidades?
1: Então, eu parei durante 14 meses, né? Eu fui fazer um ano sabático. Ah, e todo mundo me perguntou isso, né? E Porque muita gente faz um ano sabático porque tá cansado, não quero mais isso, Sim. quero mudar de vida, vou fazer 14 meses para refletir, por exemplo, né? Uhum. É, abandonar tudo e no meu caso não foi eu não, eu não estava insatisfeita com o meu emprego, eu não estava insatisfeita com a minha carreira ou com a minha vida pessoal de forma alguma eu fiz porque era um sonho e eu sempre busco colocar uh, e, e, claro a gente tem que tentar sempre realizar sonhos enquanto a gente pode com certeza né? E não ficar guardando isso. Quando der, quando der. Deu um Principalmente
0: receio. com um cargo que você sempre ocupou, que tirar 30 dias de férias é impossível, né?
1: É, de, então, aí você fala assim, deu receio? Deu, claro. Porque você fala, e aí se eu voltar? Eu vou, estar, eu vou estar com 43 anos, 44. E se eu não arrumar emprego, como é que vai ser? Aí eu parava e pensava: não, gente, mas peraí, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu não tenho medo de trabalhar. Eu voltando, independente do cargo, eu, né? E eu já sabia que eu ia voltar para a RH. Eu tinha certeza, eu sabia que era um tempo só. E por, você me perguntou por quê, né? Então, é, eu queria conhecer outras culturas. Então, a, o meu propósito de viagem foi. E a gente vendeu tudo aqui, só ficou o apartamento, pedimos Uou. demissão, guardamos dinheiro por muito tempo e saímos com uma mochila nas costas. Eu tava falando esses dias, todo mundo, ah, até parece... Não, minha mochilinha tinha lá uns 14 quilos e foi um ano e pouco assim, viajando com aquilo e ficando em casa de família, porque o meu objetivo... Lembra que eu falei do meu propósito? Então, claro. é a era, era um passo a mais. Então, eu queria conhecer cultura, queria conhecer pessoas. E eu viajei, nós viajamos, né? Meu marido comigo. Nós fizemos todo esse trecho, esses trechos todos que a gente fez, ficando em casa de família, conhecendo cultura mesmo. Então... E ótimo. Foi por isso. Foi por isso que eu dei essa pausa. Essa... Foi uma respirada? Foi, claro, né? Ficar 20 anos trabalhando direto, sem parar. Fazendo. Estudando, trabalhando, estudando, trabalhando. Uau! Né? Então, mas uh, foi por isso, Bruno.
0: É, aí, e aí, pensei... eu toquei ah. nesse assunto exatamente é, é, para mostrar para as pessoas né, que só faz isso quem está muito bem definido na vida.
1: Uhum. É, é verdade, assim. Né? É, e, vezes, como pessoa... você falou, você
0: se programou financeiramente também para isso.
1: Sim, com certeza. Para ir, para voltar, mesmo ficar um tempinho aqui sem conseguir recolocação, tive que guardar um dinheirinho para isso também, né? Claro. Mas é, você tem que estar. Tá, é, às vezes as pessoas fazem, como eu disse, porque elas querem mudar. Eu uhum. quero fazer isso porque, tipo, parece que vai vir um, um milagre na vida e isso é que vai fazer ajudar. <risos> Mas não é isso que vai fazer mudar, na verdade, a mudança já começou internamente. Provavelmente quando uma pessoa toma essa decisão, a mudança já está ali dentro. Já começou de alguma forma, né? Mas Sim. você tem que estar muito bem definido mesmo.
0: Bastante, seja para
1: seja para mudar de carreira ou mas para tomar a decisão
0: total, <risos> total. É. Ah, Fernando eu gosto de fazer umas perguntas em relação a a gente já comentou alguma coisa mas as pessoas que estão entrando tá no mercado ah. de trabalho mas no caso a gente está falando sobre diretoria ou sobre cargos mais altos né como é essa expectativa hoje da dos profissionais Porque aí a gente tem bastante jovens que tiveram as sessões muito muito rápidas né? Uh, nesses últimos anos e aí você Sim. chega e só tem um coordenador ou uns um, um diretor e aí você tem uma massa né de gente com potencial e acaba não sendo aproveitado como é que é hum. essa como é que você está vendo essa, esses profissionais uh, eu continuo não continuo eu vou embora eu faço isso o que que você está uhum. observando né agora com a sua experiência é
1: é verdade né porque são são duas duas coisas que estão acontecendo juntas, né? Os jovens, que a gente está falando de uma geração que, que quer mudanças mais rápidas, né? Eu quero crescer. Eu, não, eu por exemplo, para às vezes passar de um cargo para o outro, levava três anos, quatro anos ou até mais, né? É, e os jovens, então tem isso, jovens querendo ir, e até tendo competência muitas vezes para isso, né? Para ir Sim, mudando uh -huh, de cargo sendo promovido e poucas oportunidades ali para ele chegar, né?
0: Sim, a pirâmide vai, vai fechando.
1: Vai fechando, claro. Mas o que, que eu posso dizer? Que quanto mais a pirâmide vai fechando, mais tempo você vai ficando no cargo, isso é natural, porque você precisa de amadurecimento. Mas é diferente eu como assistente ou como analista às vezes um ano, um ano e meio estava bom e suficiente para você poder virar um pleno, por exemplo só que aí quando uhum. você vira um sênior um gestor você vai, porque aí você também tem que trabalhar outras habilidades você não tá falando técnico, você começa você virou um coordenador, um supervisor você tem a gestão de pessoas Sim. tem outros, que você vai ser cobrado agora por números por entrega, né a, a, a Cida, a Potira falou de resultado e aí você começa a ter que realmente se, se assentar, então o que eu poderia dizer é tenha calma um pouco porque a vez vai chegar, né principalmente porque a gente está com muita empresa, principalmente empresas de tecnologia, empresas, empresas de tecnologia de RH que são as RH -tech. Sim, né? sim, e, graças a Deus. Então, exato Então, hoje a gente está vendo é, que você pode trabalhar até em outro lugar do mundo, aqui do Brasil. Então, a, a oportunidade vai aparecendo, claro.
0: A gente estava finalizando só sobre o pessoal, os jovens, né, na sua ascensão, e você dando a, os seus últimos detalhes sobre a, algum tipo de orientação.
1: Exato, é. O que eu estava dizendo é que justamente porque é, ele tem que... Se eu pudesse dar essa, essa dica, né? É aguardar, esperar mesmo. Porque a gente, não necessariamente, a gente vai conseguir realmente mudar. Para vocês terem uma ideia, foram 20, mais de 20 anos, né? São mais de 20 anos de trabalho. Não é de uma hora para outra realmente que a gente é, chega onde a gente quer ou consegue a vaga que a gente quer. Não é de uma hora para outra. É se preparando, sim, Claro. É, e percebendo que tem concorrência no mercado, óbvio. Né? Por mais que a pirâmide se apunire, você ainda tem que também prestar atenção nisso. Porque não é só porque tem uma vaga ou duas vagas. Além de uma vaga ou duas vagas, tem mais 100 querendo uhum. a uma vaga. Né?
0: Exatamente.
1: Então, agora, primeiro ponto é se preparar. E segundo é saber que quanto mais você vai crescendo na carreira, normalmente isso acontece, é você ficar mais tempo nessa cadeira mesmo porque você vai tendo que adquirir senioridade e conhecimento em outras, é, outras áreas que você não precisava antes, como eu disse, quando era analista às vezes ficar um ano, um ano e meio ali naquela cadeira tá legal, mas você virou um gestor, você precisa adquirir e desenvolver outras competências né? como liderança, gestão de pessoas então é natural realmente demorar um pouquinho mais
0: <risos> ótimo Vou agora fazer um parênteses rapidinho me fala, por gentileza, para as pessoas que estão escutando agora, o que, claro. que é? Bora conversar.
1: Oh, que legal! Bora conversar. É um outro projeto muito legal é, de um amigo que foi da equipe também. Nós trabalhamos juntos, o Chico, e ele abriu o um espaço para a gente falar sobre alguns temas. Então, medo, raiva, morte. É, são vários temas, então cada, a cada mês a gente trabalha um tema, são vários convidados, então toda quinta-feira tem um convidado e um mediador, e falando daquele mesmo tema naquele mês. Então esse mês nós estamos falando de medo. Mês que vem já tem aí a enquete, já foi votado, vamos Opa, falar de raiva. É... São assuntos que são polêmicos, que às <risos> vezes a gente não tem com quem falar, e a gente fala de uma forma leve, é um bate-papo mesmo, por isso que é bora conversar,
0: bora conversar? Bora, né? gente. Tá. É com... o que
1: a gente tá fazendo aqui, uma conversa só, de um bate-papo. E
0: eu acho que é, a, a comunicação, né, esse diálogo, é, tirar as armaduras, tirar aquelas defesas, acho que é principal, e eu acho que é, é que a gente precisa, né, para conseguir Sim. de alguma forma fazer uma sociedade melhor.
1: Exatamente, exatamente. A gente não tem receios de falar, né, de se expor, de, de se colocar. E, porque se a gente não fala também, a gente não, não sabe o que o outro também está pensando a nosso respeito ou daquela situação, ou a gente trava e não fala para o outro o que a gente está sentindo. Então, a comunicação é fundamental mesmo, Bruno.
0: E, e da mesma forma, aproveitando até o gancho que você disse né da sua... No seu período aí de 14, 14 meses, né? Que você falou?
1: 14.
0: É, conhecer novas culturas, novos, novas cabeças, novas ideias, novas visões diferentes sobre o mesmo objeto, o mesmo ponto, né? Isso é fundamental.
1: É verdade. É, em alguns países você vê, né, a, a, você aprende que, a, por exemplo, a gente ficou numa casa de um, de um rapaz que trabalha com RH na Índia, hum. você tem uma... Ideia. Uau! É, e ele tra... então foi muito interessante ver como é que é o trabalho, como, é, é... em alguns aspectos é parecido, sim, mas você vê como o Brasil tem processos também, né, como a gente tá em alguns aspectos falando de recursos humanos, mas muito interessante, porque você aprende o dia-a-dia, -dia, você aprende a respeitar diversas profissões... Observar, coisa que a gente às vezes passa no dia e não observa, né? Ah, enfim, desde um. Do, do rapaz ali que, que, que dirige um tuk-tuk, né? Que curte ali o <risos> um tuk-tuk, aqueles guardas que fazem a troca de guardas. Então, nós passamos realmente por diversas culturas e eu, com o meu olhar de RH, né? Sempre claro. Pensava. Então, teve um lugar lá que eu fui no Vietnã. Eu falei, nossa, que pessoal bem treinado! <risos> o treinamento daqui foi muito
0: bom. bom. Você vê? Ótimo. Então, uh, vamos então chegando ao nosso finalmente, que eu não posso ó, né, ocupar como gostaria né, de ah. ficar conversando horas e horas e horas aqui com a Fernanda. Muito né, bom. Que é muito bom né, a gente parar para conversar depois de tanto tempo ouvir né, a via voz o jeito lembrar, nossa, é igualzinho <risos> só que muito mais experiente agora, pelo menos oh, eu aqui Deus. também
1: nós <risos> Ana, estamos, né? com
0: certeza, né? eu te mandei a fotinha no meu pimpolho hoje, né? agora é, mudo, muda totalmente é impressionante Olha, você vê? quem
1: diria, né?
0: Quem diria? Né? É lá, lá, naquela época eu estava pensando. Agora já é pura realidade.
1: Olha lá, <risos> tão lindinho,
0: pô. É, e, e, e pensar no futuro, né? Uh, eu acho que na como a gente faz, com a gente, você me conheceu na área de treinamentos, a gente trabalha sim com essa visão de futuro da pessoa, mexer com a esperança. No nosso caso lá específico, talvez era realmente conseguir o primeiro emprego, né? É. Mas agora pensando em cargo mais alto olha não é passar de um de um outro patamar né tomar uma uh, talvez ele já conseguiu todos os desafios em tese na cabeça dele né é. mas buscar uma nova uma nova coisa diferente né um, um novo desafio isso é um papel que acaba caindo na nossa responsabilidade né? com
1: certeza. nossa eu vou
0: tirar porque eu sou eu sou mediador jogo para você é, é a sua responsabilidade né é, é. mexer é. com esse sonho
1: é, é verdade, você sabe que é, eu acho que e, e não deixar essa, esse sonho ou até que as pessoas se tornem, sabe? Porque parece que conforme a pessoa vai crescendo e vai, vai, vai estando naquela posição, ela vai parece que ficando mais insensível.
0: Uhum.
1: Sabe? Ah, então, o, o papel muito aí da área provavelmente, de RH e de, de treinamento, desenvolvimento, é muito trabalhar isso também, né? Porque a gente não pode deixar também que essas pessoas fiquem naquele patamar e naquele pedestal e se tornem insensíveis a tudo, porque, ah, eu já consegui tudo. E a gente lida com gente o tempo todo, né? Não tem é, empresa que não dependa de pessoas. Então, os líderes, é, e aí você falou, poxa, mas no caso de diretor, então, o, o, o meu papel eu sempre vejo isso tento fazer com que a pessoa não se é, não não fique fria não se torne fria ou indiferente
0: Sim. ela
1: lembra sempre que um dia ela foi analista um dia ela foi estagiária um dia ela teve por onde teve que começar de algum jeito hum. né então acho tá. que o, o papel de desenvolvimento muda um pouco
0: Sim, como você falou, ela vai ficando, né? mas é a própria, o próprio externo solicita isso para ela, para ser mais frio, calcula isso, mas no mais fundo frio. ela ainda tem que ser humana, porque ela ainda trata com gente.
1: Exato, trata com gente e um dia ela teve uma pessoa que de alguma forma também apostou nela,
0: com né? E,
1: e não, a gente não pode esquecer das nossas raízes, de onde a gente veio, de como foi difícil e uhum. as pessoas vão ficando mais insensíveis acaba sendo natural né o negócio a é, infelizmente né é. cobrança então o papel é. do RH acaba sendo um pouco diferente né do desenvolvimento como você falou é diferente do primeiro emprego que a gente estava ali para para desenvolver mas com um, um objetivo de inseri-lo né
0: exatamente Então, tá então última pergunta né Vamos e lá. Eu agradeço aí a todos que estiveram participando né que eu gosto de falar é, tchê, né? Uh, eu, Bruno, vamos dizer assim, quero ir para a área de RH, mas estou com dúvida, aquela coisa toda, né, na minha carreira, ah, vai ser muito difícil subir nessa empresa, o que, que você diria para ele?
1: Eu diria, vai! <risos> a gente nunca é tarde, primeiro, primeiro ponto, né, é, se você tem uma vontade de ir para a RH, de trabalhar com recursos humanos, de trabalhar em tem, tanta, tem tanto subsistema dentro de RH. Né? Você pode ser uma pessoa que vai para a parte de folha de pagamento, de cálculos, de rescisão trabalhista. Você pode ir para um, um segmento de relações com o sindicato. Então, às vezes, você pensa assim, ah, estou muito fora disso. Sei lá, comecei a fazer direito. Mas você pode trabalhar em RH na parte de, de relações com, com uhum. sindicais. Aí ah, eu fiz matemática. Mas tudo bem. Então, se você tem vontade, independente de ser para RH ou para qualquer outra área, vá, tente. Porque a gente não pode viver de si. Se eu tivesse um dia feito, tentado, eu podia estar tá diferente. Eu podia estar tá em outra carreira. Então, o que eu posso dizer é isso, Bruno, tem vontade, vai atrás, corre. Você vai ter uma, alguém um dia vai te dar essa primeira, essa primeira oportunidade, né? Seja até, às vezes você pode começar fazendo um trabalho voluntário numa instituição dentro da área de recursos humanos para aprender. Você pode se, né, falar, olha, eu quero aprender, vamos fazer uma troca. Tem tanta oportunidade que, que dá para trabalhar e, 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 e ser inserido nesse mercado. Sim.
0: Então, ah.
1: não deixa, se você tem vontade.
0: Ah, que coisa boa, é bom ouvir uma dica assim, dá mais uma diretora de RH <risos> Alexandre e o, que
1: eu puder, e o que eu puder ajudar, né Bruno assim, gente, Com eu, tô, eu tô aí, tô no LinkedIn também quem eu tô, eu tô à disposição, de verdade de coração, quem depois quiser bater um papo, eu fico à disposição
0: eu sou suspeito de falar, né ela foi minha, foi minha chefe, né <risos> e, e para chegar ao um ponto, chamar uma chefe e a chefe ainda aceitar para conversar comigo ah, que coisa é. boa não é porque eu fui bom, é porque ela é diferenciada é. Né? É. como a gente acabou de escutar um pouquinho da história da Fernanda Fetcher né? e eu espero que isso inspire bastante jovens, tenha essa confiança né? tenha esse, se proponha a esse desenvolvimento para conseguir tomar as decisões que mais se adequem a seu propósito Uau, acho que eu, eu acho que eu falei bonita agora. É isso aí. <risos> ah, não, falou mesmo. Ah, que coisa boa. Alexandre, obrigado aí pela participação. Realmente tem que ter esse brilho nos olhos. Aline, valeu também. Vanessa, a ah, todos que participaram. Hoje à noite, no dia 15, 15 de setembro, conversamos com a minha querida ex-chefe, mas eterna ah, companheira na área de recursos humanos, desenvolvimento né, e demais subsistemas que eu posso falar. <risos> mas que me, me inspira bastante, Fernando Fetcher, né, uh, que uh, essa noite falou um pouquinho sobre a área de diretoria de RH ou de uma forma geral, né? a área de, de recursos humanos. Eu quero te agradecer, tá, Fernando, por participar, por acreditar nesse propósito e por estar aqui uh, nessa noite e deixo aí aberto então essas palavras finais né? para que todos possam aí também uh, mandar mensagens de agradecimento e outras coisas lá. Muito obrigado, Fernando.
1: Bruno, eu que agradeço, foi muito rápido, quando é bom é rápido, Passou. né? Passa muito rápido, é, agradeço de coração, volto a dizer, seu projeto é fantástico é, e você é um exemplo disso, então o que eu tenho para falar é, tem um sonho, vai atrás, né? Se você, independente do que for, pode ser o mais louco possível, como algumas pessoas me disseram que era o meu sonho. Ser um sonho que você fala, poxa, será que sozinho eu consigo? Sigo. Então você é um exemplo disso, Bruno. Você falou assim, eu quero fazer um projeto, eu quero levar informação para jovens, e eu tenho uma meta. Então você colocou lá, eu quero 100. Eu tenho certeza que você está fazendo diferença na vida de muitos jovens. Então, eu te agradeço e te parabenizo por isso. É inspirador, realmente. E o que eu posso dizer é, enfim, estou aqui à disposição, se precisarem, de coração, e, e que eu não quero perder esse contato. A gente precisa sempre manter a nossa, a, a nossa rede.
0: Com certeza. A rede é fundamental, viu, gente? Não, é, não dizer essa rede isso é sempre muito importante. Até, é tia, muito obrigado. E ó, mas... manda um beijo pro o Chico. Eu não vi o Chico hoje, mas manda um beijo para ele. Não,
1: também não beijo, beijo Aline, beijo tem tanta gente que a gente trabalhou aqui aparecendo, beijo para todo mundo e Sim. ó, eu sou suspeita, mas trabalhar com gente é muito bom
0: é maravilhoso
1: <risos> é maravilhoso, é isso aí
0: gente, muito obrigado, muito obrigado por essa noite semana que vem tem mais, terça-feira um abraço, um beijo obrigado Fernanda, tchau
1: beijo, obrigada